0: Fala pessoal, tudo bem? Preparados para o podcast da semana? Ah, espero que sim, hein? O tema de hoje é a idade média. Resolvi dar uma pegada aí mais histórica essa semana, vamos fugir um pouco do dia a dia, vamos falar de um momento assim que é bastante romantizado. Você vê os filmes, você vê as séries, você vê, de repente, ler algum romance... E aí você pensa que a Idade Média foi um período, assim, muito legal de se viver. Às vezes eu escuto a galera dizer assim, pô, Abadão, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria viver na Idade Média. Mas você sabe como realmente era a vida cotidiana na Idade Média? Você sabe que a expectativa de vida ali era 30 anos? A vida era dura, meus queridos. Então, como o tema é forte e a paulada é na moleira, rola a vinheta! É, meus queridos, a Idade Média, o período feudal, né? Ó, ó, eu tenho uma raiva dos professores que falam o medievo, eu acho uma babaquice que é, que é tipo, ah, eu sou culto, eu vou falar o medievo. Ah, o período medieval, essa bosta aí. A Idade Média é que na verdade nem existiu esse termo, né? Quem viveu aquele período achava que era o fim do mundo, achava que estava no período final da humanidade, em virtude das ideias do apocalipse. A galera achava que o mundo acabaria no ano 1000. Então ninguém ali dizia, nós aqui na Idade Média, é que nem hoje, né? Você não diz aqui, nós no período contemporâneo. A galera da história que gosta de dar essa, essa zoada aí em termos históricos de data, né? Mas vamos lá, antes da diversão... Deixa eu colocar vocês aqui no contexto, né? Sempre aquela coisa, preciso que você entenda o que estava rolando. Então vamos lá. Esse período todo é marcado por algumas características. Vou dá las aqui a vocês para vocês entenderem algumas práticas. Primeiro, no que diz respeito à política, foi um período descentralizado. Foi um período marcado pela pelo poder dos feudos, né? O dono da terra, o senhor feudal, ele tinha o poder sobre vida e morte das pessoas. Na economia a gente tem é uma economia tendente à subsistência, ou seja, os feudos produziam tudo o que precisavam, e quando havia algum tipo de comércio, era baseado em trocas, um produto pelo outro, porque como o poder estava descentralizado, não havia moeda, não havia uma moeda confiável. Ou era o ouro, a prata, por isso você vê a galera nos filmes mordendo a moeda para ver se era de ouro mesmo, porque a galera sabe como é que é, né? Não existia o Brasil ainda, mas já havia ali a maragem do europeu. Então você. Você sabe a história lá do João e pé de feijão, né? Ele foi lá e trocou na feira uma vaca por um saco de feijões. Ele podia. Você vê aquilo, você lê essa história e você fala, porra, por que, que o idiota não vendeu? E ele ia confiar na moeda. Então ele trocou por um saco de feijões mágicos. Mas vamos lá. Pois bem, na sociedade a gente tem uma característica muito forte que era. a, a estamentalização. Ou seja classes muito bem marcadas, os nobres, o clero, os servos, e aí até havia um ditado promovido pela igreja que Deus criou o mundo dividido em três partes, uma para trabalhar, uma para governar e uma para orar. Por falar em Deus, culturalmente a igreja católica tinha o um monopólio, a igreja católica controlava todas as ações, desde a, o comércio, a política, até o dia a dia das pessoas ali no, dentro de casa. Então, culturalmente, havia esse controle, havia essa pressão muito grande sobre as pessoas. E aquela coisa, né? A igreja impera pelo medo. Medo do cara ser punido, medo de ir pro inferno, medo de, na, na, na vida eterna, ser castigado. Esse é o propósito da religião, botar medo nas pessoas. né? Mas vamos em frente aí. Agora que você já sabe algumas características importantes, vamos falar aqui do processo em si, né? Como eram as moradias? Claro que você vê nos filmes a galera, ó, né? O castelo, o senhor feudal, o fosso para proteger a fortaleza, até nos videogames, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, que você atua na, na Inglaterra, você chega nos castelos. Mas você já deu uma passeada ali pelo mapa? As vilas, as casinhas, os camponeses em si? Pois bem, as moradias eram feitas de pedra ou de madeira. O telhado era de palha e ele durava mais ou menos ali uma ou duas gerações. Depois tinha que trocar, né? Porque estragava. O chão era de terra batida e as casas mais pobres tinham um único espaço. Usado como cozinha, sala, quarto e ainda se o cara fosse artesão, servia como área de trabalho. Então você imagina uma casa ali, todo mundo, família com oito, dez pessoas, né? Porque naquela época não tinha televisão, né? Então Dali seguiu o ditado bíblico, crescei e multiplicai-vos. Todo mundo morando ali no mesmo espaço, era um fervo só, né? E aí? Já agora que você sabe da moradia, <risos> e a higiene? Que é um quesito muito importante para grupos humanos. Na Idade Média, vamos começar pelo básico, os banhos eram raros e considerados prejudiciais à saúde. <risos> Acreditava-se que a água quente abria os poros, Tornando o corpo vulnerável a doenças. Olha, nós estamos falando de um período que é do ano mil, Mas eu ouvia isso aí dos velhos. Aí, eu sou do interior lá de Piracicaba. E aí meu avô, os amigos do meu avô ali, a galera ali, os velhos diziam isso. Que não podia tomar muito banho porque abria os poros. E aí você ficava doente, cara. Puta que pariu. Além disso, o banho era visto como um ato imoral. E associado a práticas pecaminosas. Porra, eu não lembro de. Eu já estudei a Bíblia ali. Eu não lembro de estar tá escrito na Bíblia que o banho é sujo. Você tem que ficar porco, né? Mas vamos lá. Em vez disso, a higiene era realizada através de técnicas alternativas. Al vamos ver. Devido à falta de banhos regulares, a nobreza e a alta classe recorriam ao excesso de perfumes e aromas fortes para mascarar odores corporais. <risos> e os pobres faziam o quê? Passava flor no rego? Sei lá, né? Então, puta merda. Cara, você imagina. O cara não tomava banho e passava perfume. É você pegar a bosta e botar perfume nela. Será que, como é que será que vai ser, hein? Ai, ai, ai. Pô, vamos lá, né? A higiene bucal era praticamente inexistente. Escovas de dentes eram raras, nem existiam, né? Imagina pasta de dente, então. Tá de sacanagem, né? As pessoas limpavam os dentes com panos ou palitos improvisados. O resultado, óbvio, né? Mal-hálito generalizado. E claro, quem viveu naquela época não tinha essa noção que tinha mau hálito O papel higiênico, claro que não existia. Em vez disso, as pessoas usavam materiais como folhas, musgo, palha, lã ou até mesmo a mão. Eita, beleza, para se limpar após o banheiro. Nossa, você tá imaginando agora? Realmente você quer morar na Idade Média? Quer viver na Idade Média? Você pega lá uma folha, lá de repente é uma ortiga. Imagine como é que fica o teu botão. Vamos lá. A falta de higiene adequada nessa área levava a problemas de saúde, óbvio, né? Propagação de doenças. As roupas eram muito importantes, claro, né? A roupa é importante. Mas as pessoas, como elas raramente lavavam seus corpos, acreditavam-se que as camadas de roupa serviam como uma barreira protetora contra a sujeira e a doença. As roupas eram frequentemente usadas por semanas, se não meses, sem serem lavadas. Então, porra, protegia o quê, né? A maioria das cidades e vilas não tinha sistema de esgoto adequado. As pessoas simplesmente jogavam resíduos e dejetos nas ruas. O que contribuía para, obviamente, né, a situação de propagação de doenças. Imagine o mau cheiro das cidades. A falta de ensinamento básico era um, era um dos principais problemas de saúde pública da época. Nem pensavam nisso. Infelizmente, a higiene feminina era particularmente estigmatizada na Idade Média. Mulheres eram associadas à impureza e à sujeira, especialmente durante a menstruação. Eram isoladas em espaços específicos durante esse período e eram consideradas impuras e até mesmo perigosas. Então sempre a mulher vai ser considerada o pior numa sociedade patriarcal. Já era todo mundo sujo e porco, mas a mulher era mais perseguida ainda. Na Idade Média, a higiene era fortemente ligada a crenças e superstições. Já viu o negócio dos poros ali, né? Aqueles travos que é sujeira e mais genes eram sinais de humildade e devoção religiosa, enquanto que a limpeza excessiva poderia ser interpretada como vaidade e falta de modéstia. Você ser limpo, você ser higiênico, você é considerado vaidoso. Essas crenças reforçavam os hábitos precários de higiene da época. Eita, pô! Aí você começa a entender por que, que o judeu era tão estigmatizado. Porque o judeu tem uma, 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 um apego à, à higiene, à limpeza de suas casas, à, ao processo né, de, de controle de doenças muito maior do que os cristãos. Então, por isso que eles eram perseguidos na Idade Média, além de aquela baboseira que eles mataram Jesus. Né? As pessoas viviam em ambientes apertados e insalubres, Pouca ventilação, e aí você imagina, né? Por isso que viviam só 30 anos, como eu disse anteriormente, né? Práticas esportivas. Pois bem, a preocupação estética e a cultura física eram contra os dogmas da igreja, portanto, foram proibidas. O imperador Teodósio no ano 393, proibiu os Jogos Olímpicos, que só foram retomados no final do século 19. Praticar exercícios não era bom, não era de Deus exatamente, né, ajudando na propagação de doenças, na propagação de corpos fracos, né, aí você pensa, tá, mas eu vejo os filmes lá, os caras são tudo fortão, os caras, pô, na guerra lá, os caras, pô, então é tudo mentira, acho que sim, né, os caras não, já, já não tinham uma alimentação muito boa, já vamos falar disso daqui a pouco, e ainda por cima, não praticavam exercício físico, não faziam nada demais, né, já viu, né? Pois bem, lógico que o exercício físico era usado na preparação militar. Quando tinha uma guerra ali, os caras faziam lá um treininho lá, né, tipo jogador de futebol, tipo jogador de seleção brasileira, esse bando de vagabundo. Aí a, a, a elite, a nobreza, praticava atividades hípicas, aquela coisa do cavalo, né? cavaleiro, esgrima. Aí tinha os torneios. Isso era pra galera rica. Já a galera, né, os, os camponeses, os pobres ali, aí tinha, né, o, eles pelo que eu li aqui, eles gostavam de jogo de bola. Então você pode ver que o futebol, tem um tipo de futebol na Itália que a porrada comia pra valer, os caras chegavam a se matar lá nas arenas. Gostavam da luta corpo a corpo, e nessas lutas corpo a corpo eles praticavam lá suas habilidades físicas. Nas festas e feiras sempre estavam presentes, os saltimbancos e os acrobatas, né? aquela galera que faz a festa da, da rapaziada ali nas feiras. Pois bem, na alimentação, eu vou falar por partes aqui, os nobres comiam carne, fazão, gado, com carne fresca. A nobreza ainda contava com cozinheiros para organizar todo esse, esse meni e comiam um pouco ali, eles achavam que legume não era bom, então eles comiam mais carne. Os animais eram criados e abatidos perto... Né, da fazenda ou nos arredores da cidade. E eles cuidavam muito para que ah, esse abate, esse mau cheiro, não impregnasse a cidade. Então eles ficavam ali próximos né, da cidade, mas não dentro dela, porque já era complicado. Imagina se tivesse mais isso ainda. Pois bem, os servos eram proibidos de comer carnes e de caçar. Então, porra, os camponeses, os servos ali, comiam carne às vezes, e, pelo que eu li aqui, quando comiam, essa carne poderia até estar estragada. Por isso eles usavam muito tempero, muito sal, porque o que sobrava era deles, né? Além disso, os camponeses podiam, se, se morassem próximos do litoral, comer frutos do mar. Por exemplo, perto do mar Mediterrâneo, na, na Espanha, por exemplo. Mas bem, vamos lá. Por ser uma sociedade agrária você vai percebendo o seguinte, conforme vai aumentando a, a população, conforme a Idade Média foi terminando e a população foi se urbanizando, houve problemas com comida, houve falta, inclusive. Mas os legumes, como eu disse a vocês, eram pouco consumidos. Porque, claro que naquela época eles não tinham ainda essa consciência toda nutricional, né? E aí, sabe como é que é? Um povo mal alimentado e vivendo de condições insalubres, chegamos ao próximo tópico. Doenças e tratamentos. Ha! Pois bem, olha a lista de doenças aqui para você decidir se quer mesmo viver na idade média. Peste negra, lepra, peste bubônica, varíola, difteria, sarampo, vários tipos de gripe, ergotismo, tuberculose, escabiose, eritpcela, antrax, tracoma, malária, Gostou? Parece aquela música dos titãs, né? E o pulso ainda pulsa. E o tratamento? Agora, agora você vai ficar feliz. O tratamento. Se uma pessoa adoecesse devido a um trauma ou doença, poderia buscar tratamento. Mas como? No curandeirismo, benzedor, astrologia, encantamentos ou misticismo. Ou você podia procurar um médico. Hum, médico! Imagine que naquela época você não tinha estudo né, de cadáveres, você não sabia nada do que acontecia internamente no seu corpo. Então, até tive uma ideia aqui, ó. Essa galera antivacina aí, esses idiotas que são contra qualquer tipo de tratamento, eles podiam pegar a máquina do tempo e viver na Idade Média. Aí eles iam ver se realmente eles conseguem sobreviver só do seu anticorpo, só da sua saúde. Vamos ver se eles conseguiriam. Acho que não, né? Mas vamos lá. É muito extenso. Vamos, vamos finalizar aqui. E o sexo? Como é que era tratado? Porque sexo é, é, faz parte do dia a dia, do cotidiano. <risos> a vida sexual era praticamente inexistente, porque a igreja tinha um foco muito grande em cima disso. A virgindade passou a ser vista com grande valor, seguindo os modelos de Cristo e sua mãe. Essa era a história que a igreja contava pra galera. Na Idade Média, a palavra latina verecundia toma o sentido de vergonha ligado à carne e ao pecado sexual. A castidade era vista como compensatória por quem já havia pecado e deveria se abster de sexo pelo restante da vida. A vida sexual era possível ao cristão, desde que acontecesse numa relação definida e supervisionada. Pô, tinha que ter alguém olhando, caralho! O matrimônio. Esse só era permitido entre heterossexuais. É! pensando no ano mil, né? Se hoje tem idiotas que ficam pregando essa mesma coisa, imagine mil anos atrás. Combatia essa prática da bestialidade. Claro que você vai pensar, pô, como assim? O sexo entre humanos e animais. É. O pecado da homossexualidade era explicado por proporcionar apenas prazer e não procriação, então é proibido. O, o sexo pelo puro prazer não podia, nem entre os héteros. Não podia, era só pra procriar. A prática sexual deveria ser apenas vaginal, ficando a mulher debaixo do homem no escuro para evitar a visão da nudez. <risos> o sexo oral ou sodomita, as bruxarias, as práticas anticoncepcionais e abortivas em relações incestuosas ou adúlteras eram pecado e castigado com penas severas. É aí que entra a inquisição, hein? Acompanhado geralmente de uma interdição perpétua de qualquer relação sexual e de casamento. É... A igreja era dura com a galera ali, a igreja não permitia vacalhação, não. Porém, sempre tem um porém, né, meus queridos? Havia uma certa liberdade até para bispos e papas. Eu já fiz um podcast aqui sobre a vida sexual dos papas. Procura aí no nosso podcast aí que você vai encontrar. Vou dar um exemplo aqui. Um homem chamado Arquibaldo, bispo de Sens, na França. Ele tinha um harém na abadia de São Paulo no século X. É, gente, a igreja controla tudo, mas não é aquela coisa, né? Quem sabe um pouquinho da história da igreja aí, sabe os, os escândalos que ela está envolvida sempre no que diz respeito à sexualidade. Pois bem, espero que vocês tenham gostado aí desse podcast, que apenas, cara, eu só pensei alguns detalhes do período feudal na Europa Ocidental. Para falar sobre esse tema de maneira mais aprofundada, seriam necessários vários podcasts. Praticamente um curso sobre o período Mas como objetivo aqui é aguçar a curiosidade Se você gostou Você pode assistir aos filmes O Nome da Rosa Ou O Incrível Exército de Branca Leone Um é um filme bem sério O outro é uma comédia italiana Bem legal assim para você ter uma noção Claro Humorística Do que foi aquele período Vocês também podem consultar livros Sempre bom né A Assustadora História da Medicina De Richard Gordon Ou ainda a História do Medo no Ocidente, de Jean Delumont. Cara, sugestões e fontes não faltam. Você pode pesquisar, você pode procurar. Na internet tem um monte de artigos sobre essas ideias, sobre esse, esses elementos aí da Idade Média. E ao fundo, para entrar no clima, vocês ouviram uma criação da igreja no período. O canto gregoriano fazia parte daquele contexto. As igrejas... Você vê nos filmes, hein? Espero que vocês tenham curtido aí o feriadinho de vocês aí dia das crianças aquela coisa toda um grande abraço pessoal e até a próxima valeu!